1: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, las personas con quienes producimos ese conocimiento, nuestros aliados, bueno, todos, aquellas personas con las cuales interactuamos y que nos dejan pues tantas enseñanzas en el INER. Para este programa le damos las gracias a Dagoberto Paternina por la asistencia técnica y la bienvenida a dos invitados muy especiales, quienes son Viviana Patiño, arquitecta, y John Hurtado, economista, investigadores del componente físico-espacial del proyecto Implicaciones Territoriales, Sociales, Económicas y Territoriales para de las autopistas para la prosperidad en Antioquia, que como recuerdan ya hicimos un primer programa, con este el segundo, y nos quedarían faltando pues otros tres de acuerdo con cada uno de los componentes. Buenas noches Viviana, buenas noches John. Muy buenas buena noches. noches. Muchas gracias pues por esta compañía tan grata para nosotros. A ustedes por invitar. Bueno, sabemos que el componente socioespacial de este proyecto ha generado pues como muchos comentarios porque sabemos eh, que tienen conclusiones muy importantes a las que no me quiero adelantar, pero sí pues ofrecen como unos cambios a la manera como hemos tradicionalmente visto Antioquia. Sin embargo, empecemos por el principio. Ustedes yo sé que tienen, partieron para este proyecto de un diagnóstico o como de unos antecedentes de cómo son esas infraestructuras de Antioquia comencemos por ahí.
0: Bueno, digamos que para arrancar el proceso el componente se trazó como un objetivo, ¿cierto? Y era saber qué iba a pasar con las ciudades que están involucradas o que van a conectar esas autopistas, sí. qué va a pasar con las dinámicas urbanas, qué va a pasar con las dinámicas de movilidad, qué va a pasar con la concentración de actividades económicas en esos municipios y esa era la pregunta. ¿Cómo
1: Pero, Diana, te puedo interrumpir, mira, digámosle a la gente, recordémosle a la gente, ¿cuáles son esas autopistas?
0: Bueno, las autopistas para la prosperidad en Antioquia, sí. porque hace parte, es importante saber que ese proyecto hace parte de un proyecto de cuarta generación de autopistas para todo el país y uh -huh. es de una mayor dimensión. Son siete tramos, Están Pacífico 1, es el -este? que, que está en el suroeste, que va desde Caldas hasta Bolombol. Sí. Pacífico 2, que va desde Bolombolo hasta La Pintada. Sí. Pacífico 3 va desde La Pintada hasta Irra, sí. en Caldas. Están el sistema Mares, que son Mar 1, que va desde... San Cristóbal, Palmitas, o sea, desde el túnel Ajá. hasta Santa Fe de Antioquia sí. y Cañas Gordas. Sí. Y conecta también Santa Fe de Antioquia con Bolombolo.
1: Sí, porque entonces da la vuelta. Da la vuelta.
0: Ajá. Y Mar 2, que va ya desde Cañas Gordas, después de pasar el túnel del Toyo, que es otro proyecto que es ya, digamos, del gobierno departamental, con apoyo nacional y del municipio de Medellín, y conecta con Urabá. Sí. Y el otro sistema son los Magdalenas y, y Norte. Sí. Magdalena 1 va desde... La, la Pradera, sí, sí Barbosa, hasta San José del nus Sí. Eh, y Mar 2 viene desde Puerto Berrío, conecta con San José del Nuz, Magdalena perdón 2, sí. eh, conecta con San José del Nuz y va hasta Segovia Remedios. Ajá. Y el último tramo, que es el tramo norte, va desde Segovia a Remedios y conecta con Caucasia. Ya, o ¿Sabes? sea, por Nechisa, sí, por, por el... toda Ajá, esa parte. Esa
2: es la intervención Ay, bueno. completa en el
1: departamento de Antioquia. Sí, no, muy buena, completica. Bueno, entonces, eh, volvamos al origen. Entonces, ustedes decían que había unas infraestructuras muy malas, muy quedadas, muy atrasadas. En, nos debíamos, pues, eh, infraestructuras se hacían mucho en Antioquia, ¿cierto, John?
2: es el, el punto de partida sí. la infraestructura de Antioquia es una infraestructura que prácticamente procede desde, el, desde la colonización misma sí. y es un esquema donde el, el valle de Aburrá y el Medellín sí. eh, es el punto de concentración, es uh -huh. un modelo completamente radial. Entonces, eso nos caracterizó y hay municipios, por ejemplo, en el caso de Ituango, en el caso de Peque, que son el extremo de, de esas vías uh -huh. y son unos, unos unas asentamientos donde prácticamente se termina la, eh, lo, lo, el desarrollo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, uh -huh. Con las autopistas, ese modelo se cambia radicalmente uh -huh. y comenzamos a, a estar más inscritos en un sistema vial nacional construido fundamentalmente para competitividad de la, del sistema urbano del país. Sí, sí,
1: sí. Bueno. Entonces, cuéntenos a ver, pues, ustedes cómo hicieron para mirar qué es un componente físico espacial. porque no nos explica qué quiere decir eso? eso.
0: Bueno, cuando, cuando el territorio está compuesto de muchas variables, cierto. Cuando queremos aproximarnos al estudio de lo físico espacial, estudiamos eso, los asentamientos humanos, las redes viales y las áreas que soportan esa, ese sistema urbano, ¿cierto? Económicamente y ambientalmente. Digamos que esos eran los tres puntos de enfoque de estudio del proyecto. Queríamos ver qué pasaba cuando esas autopistas entran a funcionar. El reto más grande del componente fue hacer un ejercicio de prospectiva, que es, digamos, lo más importante de este ejercicio, porque nice. estudios de impacto de vías generalmente se han hecho después, a los años. Y se analiza qué pasó con la vía cuando llegó. Hacer este ejercicio es un reto distinto y es hacer un análisis de prospectiva, es decir, van a llegar esas vías, ¿qué va a pasar? Y eso, por ejemplo, de se de hace? Simular? ¿cómo se
1: hace? Una explicacióncita aquí, cortita.
0: Bueno, específicamente en el componente, construimos unos indicadores base, ¿cierto? Y siempre tratamos de enfrentarnos frente al principal factor de cambio que van a generar esas autopistas, que son los tiempos. Sí. O sea, una esa, autopista... Esa es...
1: A todos los componentes los
0: guiaba eso, el tema del tiempo, sí, el tiempo claro.
1: recorrido. Sí, entonces
0: puestas las autopistas en el territorio, hacen dos efectos inmediatos pues, cuando están en funcionamiento, disminuyen los tiempos de viaje y disminuyen costos relacionados con esos tiempos. Entonces, con base en cuánto tiempo se disminuye en circular, en conectarse un municipio con otro, en conectarse con los puertos, en conectarse más fácil con las capitales de departamento, queríamos ver esa, esa disminución en los tiempos cómo influenciaba a los asentamientos humanos, uh -huh. específicamente en el caso de nosotros, ¿Cierto? era en lo ambiental, exacto, en los en temas lo de ambiental, en lo económico y en lo y mismo en lo urbano, o sea, sí. cómo crece, cómo uh -huh. aumenta la población, entonces hacer ese ejercicio dependía, entonces lo primero que hacemos es un modelo para saber cómo cambian los tiempos, y sí. eso lo logramos hacer con ayuda, digamos, de algunos software especializados y saber puestas en funcionamiento de las autopistas ¿cuándo, ca cuánto cambia. Y después empezamos a mirar qué influencia y encontramos ahí algunas sorpresas, algunos indicadores que se mueven mucho cuando uno cambia y disminuye los tiempos. Ya
1: vamos para allá. Después de que ustedes hicieron esa modelación, pues que no la podemos explicar por aquí, por la radio, ¿cierto? Eh, ustedes, que primero, ¿qué indicadores, qué, 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 qué vieron eh, que cambiaba y cómo, con, con qué indicadores midieron esto? A ver, expliquemos un poquito.
2: Eh, bueno, se, se hizo un ejercicio de, 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 sobre una cartografía digital. Ah, sí, sí. Eh, mirar eh, la distribución de todo el sistema vial departamental, uh -huh. incluso al final se hizo el ejercicio proyectándolo en la escala nacional. Sí. Se midieron los tiempos, los tiempos de viaje y a partir de indicadores eh, de accesibilidad se identificaron los cambios eh, con el en el hoy y en el después con la ejecución del proyecto.
1: Y como, eh, John, por ejemplo, cómo se miden los tiempos. Eh, con datos que dan las terminales de transporte o, o, o cuánto me demoro yo para ir de, de Santa Fe a Bolombolo ese, se mide es, un mecanismo,
2: ese sí. es un mecanismo y pero se, debe haber
1: unos más especializados. y se pues.
2: probaron muchos ajá ¿sí? Pero eh, eh, técnicamente lo que se hizo fue eh, recopilar información del estado de la vía, de las sí. características de la vía en términos dependientes, de las sesiones y del tráfico vehicular que esas vías tienen. Sí. A partir de esos elementos, uh -huh. eh, con un análisis, digamos, estadístico, sí. se, se llega a conclusiones de cuáles son los tiempos de viaje que están hoy con la infraestructura actual y cuál es el tiempo de viaje que se va a dar a partir de las infraestructuras nuevas que tienen unas especificaciones muy, muy altas uh -huh. con respecto a las vías que nosotros hoy tenemos. Por ejemplo, eh, la velocidad... Eh, está planteada una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora, mientras que las velocidades actuales pueden ser de 40, eh, 45, algo así. Entonces el cambio va a ser muy significativo en esos términos y lo que encontramos son resultados muy, muy importantes para la conexión de las subregiones con eh, Medellín. Y en el caso de Urabá,
0: con el resto del país, sí. o sea, encontramos, encontramos que las, se amplían, digamos, las fronteras del departamento y se encuentran como nuevos socios, por decirlo así, se en el territorio. Se el espacio, pues. Se se
1: chiquita. Chiquita. Esa el es, el es la mejor definición, Exacto. se
2: disminuye el espacio.
1: Exacto, y entonces la gente se, se, se puede concentrar se más. fácil. Sí. A ver, entonces, cuenten qué más encontrar.
0: Entonces, cuando, cuando encontramos eso, cuando decimos las fronteras se abren, es que, por ejemplo, zonas como Urabá, como el Bajo Cauca, van a tener una conexión mucho más fácil con Montería, con el, con Barranquilla, Cartagena, todo el sistema de puertos, eh, zonas como el sur, también fortalecen esas relaciones con, con, todo el eje cafetero. Entonces encontramos como nuevas dinámicas económicas.
1: Les puedo hacer una preguntita, Estas eh. autopistas de, cuando tú dices que nos, eh, con Barranquilla, Cartagena, ¿qué autopistas de la prosperidad nacionales nos conectan? Con la costa, por ejemplo, porque nosotros llegamos a Mares, llegamos hasta, hasta Caucasia, ¿cierto? ¿O hasta mm, dónde?
0: Hasta Mares, a, no, es por Turbo. Turbo. Ah, bueno, no, por entonces Turbo. la que viene Magdaleno. de, de Magdalena Magdalenas. esa.
1: ¿Hay una de la prosperidad nacional que conecta
2: ahí o no? Nosotros sí. hacemos parte del sistema nacional. Sí. Entonces, el propósito de las vías en Antioquia es que cuando uno al, alcanza a mirar el plano completo del país, Antioquia está completamente desarticulado o con una articulación muy débil ah. y solamente ahora comparativamente con estas hablando
1: con de los otros territorios sí.
2: comparativamente con respecto del valle con ah, sí. con Bogotá sí. o del eje cafetero o de Armenia, con el eje... Bogotá ah. entonces nosotros sí, estamos sí. en una esquina uh -huh. relativamente desconectada y lo que hace este sistema nuevo es reconectarnos uh -huh. adecuadamente al sistema nacional entonces Antioquia es la que se está conectando eh, digamos que esas autopistas están en función de la competitividad del sistema urbano nacional sí. que la componen eh, 13 o, o más aglomeraciones urbanas sí. sí pero para Antioquia es un elemento clave ah, sí, sí. clave para su uh -huh. eh, comunicación estamos por debajo de la media pues. estamos por debajo sí. de la media entonces ahora vamos a quedar en tiempos y en costos uh -huh. muy cercanos al sistema de puertos por ejemplo que está surgiendo en Urabá o al sistema de puertos de la costa atlántica o a uh -huh. eh, la parte uh -huh. del pacífico oh, ya, la entendí. Sí, ya entendí
0: sí, lo, lo que pasa es que uh -huh. nosotros hicimos siempre esa salvedad lo que se abre son muchas uh -huh. oportunidades uh -huh pero el territorio tiene muchos rezagos para montarse, uh -huh. digamos, en ese tren de oportunidades que tiene que superar, uh -huh. porque uno encuentra municipios con muchos con unos índices de pobreza muy altos, con unos niveles de escolaridad también digamos difíciles, con una calidad de vida bastante baja, entonces son territorios que van a tener que tener políticas complementarias, o sea, no es suficiente las Exacto. autopistas. bueno,
1: y
2: entonces, ¿qué va a
0: pasar es ahí un... en
1: serio?
2: Es un reto, es un reto, uh -huh. es un reto. Y es una oportunidad uh -huh. para el desarrollo del departamento como tal. La, el sistema urbano que nosotros tenemos, eh, de, de, lo dije como al principio, eh, obedece a, a cómo hemos ido ocupando el territorio y buena parte, cómo fue la colonización de Antioquia. Sí. Con las autopistas, ese modelo tiende a recomponerse uh -huh. y a hacer unos énfasis en unos corredores relativamente nuevos, y el, el, eh, para esos municipios de las áreas de influencia inmediata hay unas oportunidades muy grandes. ¿Cuál es el reto sobre todo para la parte de dirigentes y de gobernadores de, del departamento? Es que unas regiones eh, definitivamente no van a recibir un efecto directo por parte de las autopistas entonces desde lo público, desde la inversión pública tiene que haber un propósito de mantener eh, eh, la inversión y los parámetros de desarrollo para esas regiones ¿como una compensación o qué? Okay. ¿como una compensación? una, una, una posición más, eh, estratégica. más estratégica para invertir en esas zonas por, ejemplo, ¿Por qué? ¿Qué
1: les puede pasar?
2: Por ejemplo, en el caso del oriente antioqueño, en el oriente extremo, para el lado de Sonsón, eh, es en la que menor eh, efecto va a recibir por parte de las autopistas.
1: No, pues que se quedó rezagada que sucedieron la autopista Medellín-Bogotá. Entonces,
2: eh, es obligación de la administración que, que esa región del departamento no, no se rezague más. Uh -huh. O sea,
1: tiene que haber como una política de compensación, o algo así, de, como, bueno, ustedes dicen estratégica, pero no sé qué, no entiendo qué quiere decir. Hablamos
0: de integral, o sea, si yo tengo una oportunidad abierta por estar conectado con el resto del mundo, sí. como le pasa, por ejemplo, a todo ese Bajo Cauca y Nordeste, San el Pagre, sí. Remedios, sí, que están muy aislados y se encuentran, van a quedar en medio de un corredor nacional, donde va a empezar a pasar todo el flujo del centro del país hacia puertos, yo tengo que tener otras estrategias y las estrategias tienen que ver con aprovechar el territorio para lo que sirve, reactivar actividades agrícolas, los potenciales de los territorios, producir lo que se puede producir. Mejorar la calidad de vida Distribuir mejor los servicios Yo creo que es una clave, estar mejor conectados Permite una, una mejor distribución de los servicios uh -huh. ¿Cierto? De salud, de educación, dejar que todo esté aquí Concentrado nomás Y en eso las universidades son muy claves Hay que hacer una distribución más equitativa De, el, de la formación eh, Más pertinente Sí, más pertinente también Porque o si no, lo que decíamos, siempre lo hemos dicho o Si no, nos vamos a quedar sentados Viendo pasar camiones
1: Bueno y, y yo porque he oído decir que eh, de este componente, o no sé si del proyecto en general, salió una comprensión como, de la, como una reconfiguración físico-espacial de los territorios de Antioquia, donde las nueve regiones ya no son las rayas familiares que conocemos, ya no es el Bajo Cauca ni el Oriente, ¿Qué, qué, ¿Qué salió? ¿Qué encontraron? ¿Cuántas regiones? ¿Cómo se recomponen? ¿Qué se junta con qué? Eh, ¿Magdalena con Nordeste o Bajo Cauca? ¿Qué, cuando, qué, qué hay?
0: Cuando, cuando hablábamos que empezamos a mirar el territorio a partir de ese factor tiempo sí. y apostamos con que disminuir el tiempo ayuda al desarrollo o potencia el desarrollo de una región porque le permite acceder a más oportunidades a las regiones, entonces empezamos a mirar el territorio a partir de ese criterio. ¿Quién estaba más cerquita de quién? ¿A quién le quedaba ir más fácil a buscar servicios a ah, otra antes. parte? Mm. Y encontramos una reconfiguración del sistema, eh, digamos, en varias subregiones del departamento y sobre todo lo que hablamos ahorita en las fronteras. Empezamos a encontrar que hay que fortalecer la relación de Urabá con Montería, de Caucasia también con Montería, de Puerto Berrío con eh, Bucaramanga, con todo ese eje de desarrollo, con, el <coughs> digamos, la Dorada, todas esas partes el sur del de departamento también como decíamos con ese eje de, de Caldas porque eh, lo que estamos logrando hasta ahorita que es una alta concentración y de dependencia de Medellín es importante superarla porque si seguimos haciendo una aglomeración del tamaño que estamos haciendo, estamos llegando a unos puntos de insostenibilidad muy grandes. Uh -huh. Entonces hay que pensar, a empezar a dejar el desarrollo en otros puntos del departamento. Y eso fue lo que encontramos, unas reconfiguraciones a pequeña escala, algunas dependencias o algo que se pueden fortalecer en otros sectores. Pero
2: eh, es importante aclarar que la finalidad del trabajo no era hacer un planteamiento de reconfiguración de la de las subregiones del departamento una llar, ese es un una ese, digamos que ese es un trabajo que le toca acometer a la gobernación como una prioridad en, el, en la planificación y en el ordenamiento territorial del departamento
1: Sí, pero ustedes le dejan ahí, la, le siembran la duda de cómo se van a reconfigurar los territorios y a mover las poblaciones de otra manera distinta, porque ya no tan centralizado.
2: El, el modelo de que la inversión pública hay que repartirla por la igual en todas partes, definitivamente no genera desarrollo. Uh -huh. Entonces, eh, a la conclusión a la que se llega es que a partir de estas grandes inversiones, hay un grupo de municipios o de unas eh, subregiones que comienzan a tener un potencial mucho mayor que, que el resto del, de, de, de las regiones del departamento. Sobre esas habrá que tener una posición muy deliberada para, para desatar nuevos procesos de inversión pública y atracción de inversión privada de manera que se den unos, como unos nodos, unos focos, unos núcleos de desarrollo nuevo que por ejemplo en el caso de, del Nordeste consideramos que debe ser en eh, Segovia y Remedios que es como el punto equidistante entre Caucasia y Puerto Guerrero. y comienza a tener un potencial muy alto siempre y cuando comience a generar proyectos productivos desde lo local y con la capacidad productiva desde lo local.
1: ¿Y qué pasaría con Yolombó y Vegachí, Maceo? Eh, no, Yolombó, Vegachí y Amalfi, en ese ejemplo, que ya quedan como apartados. ¿Qué pasa con esos no. otros que quedan como... ¿O para ellos también se acorta todo? ¿Ellos también se
0: conectan? Lo que pasa es que hay una posición, o sea, lo que hacen, por ejemplo, esas autopistas están es disminuir mucho el tiempo de Cisneros, de Yolombó, con relación, por ejemplo, a Medellín. Sí. Se convierten, o sea, encuentran una accesibilidad a este centro urbano, casi, por eso te decía, Medellín tiende a crecer su área de influencia y con estas autopistas también pasa. Entonces son municipios, digamos, de, de una frontera ya que empiezan a tener unas relaciones muy dinámicas de tiempos muy cortos con el centro. Uh -huh. Pero ahí es donde hay que plantear la estrategia, o sea, esos territorios no pueden dejar de aprovechar su potencial productivo, o sea, lo que van a mejorar es su capacidad para producir alimentos, para producir insumos, para producir para esas grandes ciudades, por su localización, porque mejora su localización estratégica, no solo con Medellín, sino con otras ciudades del país.
1: Pero eh, acortando la distancia de Medellín también los puede hacer más autónomos porque más fácil se mueven, eh, o sea, ahora pues es que tienen que venirse a quedar
2: aquí, en cambio… Hay unos ejemplos significativos con, una, con el mejoramiento vial que se hizo con el proyecto hidroeléctrico de Ituango, mm. se mejoró la vía sustancialmente y se redujo el tiempo casi en un 50%, de, de viaje entre el municipio en la cabecera del municipio y Medellín sí. eh, eso tiene unas repercusiones muy grandes sobre las capacidades de las personas uh -huh. las oportunidades de negocio uh -huh. pero también en los municipios que están más cercanos al Valle de Aburrá y a Medellín comienza com, a configurarse un riesgo en la medida en que comienzan a, 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 a ser unos municipios dormitorio, comienzan a eh, a desdibujar su base económica y a, a estar más relacionados con una dependencia alta de, de la parte central más urbana
1: bueno, tenemos que cortar porque nos ya. están haciendo señas pero eso no quiere decir que hayamos terminado el tema, algún día lo podemos seguir porque sabemos que ustedes van a empezar las socializaciones y parece, parece muy entretenido que vengamos aquí a hablar de lo que la gente les dice claro que, que sí. de qué opina la gente porque no hemos hablado de ellos. ¿sí? Ah, sí. Entonces, bueno, en el futuro seguimos esta conversación. Yo, muchas gracias. Estamos. Diana, muchas gracias por haber venido. No, usted. Eh, por esta pues, ilustración sobre el tema. Eh, bueno, en otra oportunidad nos vemos.
2: Muchas gracias. Estamos dispuestos cuando usted nos invite Bueno, muchas gracias.
1: <risa> bueno, le damos las gracias a Goberto Paternina por la asistencia técnica, a Caterin Montoya y a Alicia Reyes por la realización. Les habló Clara Inés Aramburo, eh, nos pueden escribir a saberes para También estamos en Facebook y en Twitter. Feliz noche y muchas gracias. Saberes
0: para contar.